0: Здравейте киномани, това е киното и градът, аз съм Зузия Спарухова и в днешната разкошна ионска неделя ви посрещам с Добре дошли на честотата на Радио София. Днес ще говорим за любимите ни жени на малък екран, които са детективи. Ако обичате детективски истории, както ги обичам аз, останете с нас, ще бъде интересно. Започваме. Киното и градът Както казах, това е киното и градът и смятам, че няма по-добро време от средата на юни, от... Ам от това да си говорим за любими детективи и то по-конкретно за жени детективи. Няма никаква, никаква причина за да го направим. Просто аз обичам детективски истории и наскоро си припомних една от любимите ми а, жени детективи на малък екран и поради тази причина реших, че днешният брой абсолютно нарочно, абсолютно мишлено, ще бъде посветен на жените, а, не инспектори, а на жените любители детективи, които малки екран обичат, така както зрителите обичат да ги гледат. И и а когато говорим за жени детективи, има страшно много. Телевизията разполага с много предимно второстепени персонажи, които са изиграни от жени и които разследват престъпления винаги някак си до някой мъж, който е основният детектив. Но в случая ние говорим за сериали, в които жената е основният така разследващ. Тя е човека, който а, води действието и тя е най-интересният персонаж, който може да гледате и да следите. Не знам дали този тип истории се харесват само на жени. Лично аз съм да забелязала, че има и Така, успява да си паднат по тях. Но жените са сигурно са по-големите любители на този тип мистери. Аз лично съм един от най-големите почитатели. И когато говорим за любими жени на малък екран, ми се иска да започнем с класиката, т.е. да се върнем много-много назад във времето, още през 80-те, и да говорим за първата жена детектив, една от най-любимите ми жени детективи на малък екран, една класика, абсолютно guilty pleasure, разкошна телевизия, става въпрос за убийство по сценари E Jessica Fletcher. Quite a reputation as uh, an amateur detective. But uh, I'm really not a trained investigator. Uh, even my fictional heroes um, have to have some clue to go on. I mean, if a murder was committed, where is the body? Обийство по сценарий, Джесика Флетчер е една от, една от абсолютно най-любимите ми истории. Не само когато говорим за създаване на сериал или за сериал сам по себе си, начинът по който е структуриран, разказан, показан и прочи изяснет. И, но когато говорим и за човека, който играе главната му роля и когато говорим изобщо за това как той се е случил, как той е намерил пътя си до екрана... Ам... Убийство по сценария е един а, сериал, който започва своето излъчване още през 1984 година, продължава до 1996 година с огромна аудитория, като след финала му Анджела Лансбъри, която играе главната роля, а, решава да продуцира заедно с сина си и с част от екипа, който прави сценария, да продуцира още 4 допълнителни пълнометражни филма, които са телевизионна продукция, разбира се, за да може, а, така казано, да има още история за Джесика Флетчер. А, причината убийство по сценарий да, да бъде спрям през 90-те средата на 90-те години е, защото рейтинга му пада поради смяна на времето, в което го излъчват, тъй като на, а, на мястото на убийство по сценарии започват да се правят приятели и всъщност телевизията иска а, да се насочи към по-младата аудитория. Много години по-късно смятам, че и убийство по сценарий както и приятели, сте превърнали в класика, не само заради основните си персонажи, но и заради начина си на разказване. В Убийство по снари, ако не сте го гледали, дават го по най-различни телевизии. Може да го гледате от Халмарк до Аексен, до всякакви канали, но ам, убийство аз ви го препоръчвам на английски, препоръчвам ви го онлайн, може да го откриете. Убийство по сценари разказва историята на. А, бившата учителка по английски язик, която се пенсионира и за да се забавлява, решава да напише криминален роман. Този криминален роман, тъй като действо се развива в телевизия, той се развива в малко а, така измислено гръче от Нова Англия. А, този роман става популярен и тя изведнъж се озовава в среди, които не познава, но тя се превръща в изключително популярен криминален автор, Джесика Флетчер. Джесика Флетчер е много, много популярен, измислен персонаж. Андж звезда, актриса, която умее да пее и да играе, драматична актриса. Един от хората, които тя почина миналата година на 97 или 98 години. Човек, който до последно играеше. Може да я гледате в последната, във втората част на Мери Попинс, в Красавицата и Звяра, игралната версия. Тя отново дублира персонажа, който дублира и в анимационната версия, пее всички песни. Тя е самороден, много ярък талант. Анджела Лансбъри, когато поема ролята на Джесика Флетчер, тя вече е възрастна, тя играе много активно на сцена и в един момент казва на агентите си, имат документален филм, посветен на убийство по сценарий, казва на агентите си, че си иска да прави нещо, което е свързано с телевизия, не е точно кино, може би телевизия и всъщност при ней идва два проекта, един комедиен сериал с Дик Ван Дайк, ако не се лъжа, и а, разбира се убийство по сценарий. Първи епизод на убийство по сценарий се нарича убийството на Шерлок Холмс и а, всъщност той е най-дългия епизод от е, час и половина. Те го заснемат с нея в главната роля и а, когато тя в крайна сметка казва да на проект, защото казва, че страшно много й харесва първо Джесика Флечер от една страна, която е умна, будна, интелигентна, а, изключително талантлива, много наблюдателна и същевременно с това много женствена и много а, така си тежи на мястото. А, тя решава, че иска да каже да на този проект и, а, и когато всъщност а, първи епизод се излъчва, той е пробен, аудиторията му е толкова голяма, че те решават да продължат да правят сериала и както вече ви казах, сериала се излъчват 84-та до 96-та година, има е 13 сезона, ако не се е лъжа. И ние говорим за телевизия от едно време, когато сезоните бяха по 24 епизода, когато всяка седмица имаше нов епизод и когато се правиха единство паузи по коледа и лятото, за да може екипа да преззади и да, да се подготви за нов а, сезон. Анджела Лансбари поема тази роля в възраст тя ми ще е на около 50 години, когато започва да игра Джесика Флечер или може би на повече. И а, в тези години, за 80, началото на 80-те години, до средата на 90-те, това актриса в тази възраст, вече за киното, за залязаща възраст, а, за, за такъв човек това е абсолютно невъзможно. Тя се превръща в мегазвезда, Наградите Еми я номинират всяка година. Тя има три награди Еми за а, ролята си на Джесика Флетчер и а, освен това има безброй номинации, в смисъл самото шоу има номинации за златен глобус и прочи и прочие. Абсолютно разкошно, абсолютно гилти pleasure, ужасно приятно за гледане. Знам, че визията от 80-те години, защото то е с визи от 80-те. А, може малко да ви стресне, може малко да ви отблъсне, но ви гарантирам, че Анджела Лансбари е абсолютен разкош, освен. Това, това е шоу вдъхновено от а, класиката в жанра, именно Мис Марпъл на Агата Кристи, ам, в която Агата Кристи позволява да постави жена в а, така в главна позиция, в водеща позиция като детектив, ам, с едни разкошни истории, с един остерум. Анджела Лансбари и нейната Джесика Флечер всъщност са вдъхновени от а, Мис Марпъл. По един много модерен, много интересен начин. Разбира се, в шоуто то смества най-различни а, така, нюанси от жаровете. Има нуар, има криминал но има худънет, има литература, препоръчвам го с две ръце. Искам да ви кажа, че Джесика Флетчер е едва първия женски детектив, за който ще говорим днес има още няколко. Ще отидем напред във времето, но за това след минути останете с нас. Това е киното и градът, а днес говорим за любимите ни жени детективи на малък екран, защото аз, с Спарухова, обожавам жените <laughs> на малък екран. Аз съм това обожавам детективски истории и жена, която разследва детективски истории е нещо като моето лона би като порасна. Искам да бъда жена детектив като... Тези жени, за които ви разказвам в днешния брой. Преди малко говорихме за Джесика Флетчер, изиграна от абсолютно разкошната Анджела Лансбари, която до абсолютно до последния си миг тя продължаваше да играе, продължаваше да е активна с абсолютно буден ум. Препоръчвам бисо по сценарии или Murder, She Wrote, както е на английски. История вдъхновена, изобщо сериал вдъхновена от тагата Кристи и от нената Мис Марпал. Със сигурност, ако обичате те, този тип истории, това ще ви хареса. Продължаваме напред с нещо доста по-модерно, нещо, което излезе през миналата година, ако не се лъжа, 2022, даже не 2023, извинявам се. Нещо, което излезе в началото на тази година с Наташа Лион в главната роля, става въпрос за Полкерфейс. Какво Покер Фейс you е сериал, който е дело на Ран Джонсон. Ранд Джонсон е режисьор, който според много хора е човека, който се сипа между звездни войни но а, независимо дали харесвате Райан Джонсон или не, той със сигурност харесва криминални истории. И а, след като а, неговата така първа, първи досек с криминалните истории, именно Вадино Жовет или Найф Саут, получи някакъв страхотен успех, особено за независим филм, особено за филм, който не борави с специални ефекти, не борави с бомбастични неща. Той просто е мистерия, класическа, затворена в една къща, в която човек умира и всички, които са присъствали съответно са. Най- е вероятно отговорен, един от тях е отговорен за неговата смърт. Та Ран се хвана вълната на почитатели на худънец жара, изобщо на криминалния жар, вдъхновен от много-много други и най-вече от Агата Кристи, да е огромен фен и не го крие, а, вдъхновен от хората преди него, тези, които са създавали такъв тип истории. И а, съответно Бадино Жовате претърпя някакъв страхотен успех. Той реши, че ще направи сключи сделка с Netflix и а, реши, че ще направи още три филма. Вторият излезе. Миналата година, края на миналата година, за коледа, защото няма по-добро време за мистерия от коледа, гарантирам ви. Агата Кристи е доказателство за това. Но... Ам... Но всъщност, когато а, така криминалният жар и защо по-конкретно худъна е жара се завърна и а, страшно хора решиха да правят филми и сериали свързани с него не просто полицейски, не просто сериали с разследване или сериали в които полиция разследва, а именно сериали с така наречените слъц, луц, които са хора, които разследват, които са любители детективи разследват а, а, убийства. И всъщност, а, естествено, логично Ран Джонсън като като един от хората, който е възродил жанра, реши, реши да направи своя ам, нова версия, т.е. сериал, а, който е с жена-детектив, подобно на Агата Кристи. Както беше казала една моя приятелка, Агата Кристи има мъж и жена-детектив Ркилпла Пороми с Марпл, Рана Джонсон а, а, разполага с Бенуа Буанг и а, Чарли Кейл. Чарли Кейл, изигран от Наташа Лион, е основният персонаж в а, Полкер Фейс. Държа да кажа, че Полкер Фейс», освен, че абсолютно разкошен гледане. Наташа Лион е мастър. Но, освен всичко, това не е точно худънет или кой го направи мистерия. Той е по-скоро как го направи и защо го направи мистерия. Наташа Лион играе Чарли Кейл, жена, която има невероятната способност, само като те погледне в лицето или като чуе гласа ти да знае дали лъжеш или казваш истината. Иначе е по който Poker Face, което е от една страна новаторски, от друга страна до някъде имитира Коломбо, нещо, което аз страшно много харесвам. Не съм най-големия фен на Коломбо, тъй като е полицай, който разследва, и това не е точно любимия мижар, но харесвам коломбо като харизматичен а, образ. И всъщност Poker Face до някъде е вдъхновен от коломбо, до някъде е вдъхновен естествено от историята на Агата Кристи. Но в Покрафейс ние имаме престъплението, което се случва в самото начало на историята, т.е. човек вижда убийството, вижда престъплението, винаги са убийства, но вижда престъплението, след което се връща назад във времето в точка А и оттам насетне през погледа на Чарли Кейл и нейните невероятни способности да разбира кога някой лъжи, кога казва. Истината, той започва да, раз, да, да, благодаря на нея и през нейната гледна точка, започва да раз, така разплита самия случай и да разбира какво се е случило, как се е случило и най-важният въпрос. Защо се е случило? Защото кой го направи е важно, но и защо го направи също е точно толкова важно. А, Ран Джонсън има невероятната способност да се забавлява истински с криминалните истории. Той го е казал неведнъж в много своя интервюта, и има един подкаст, който се нарича Director's Cut, където той участва и разказва всъщност за втората част на Вадино Жовете, малко тизва и Poker Face, който излиза няколко месеца по-късно и всъщност обяснява в него, в целия му разговор, той обяснява защо обича криминалните истории и как обича да играе с тях, да си прави каламбури с жара, спазвайки абсолютните правила, до някъде, до някъде спазвайки правилата. Но най-любимото ми нещо в Poker Face, освен участието на Наташа Лион и разбира се, мистерията заключена вътре, във всяка, всяк, всеки епизод е различна мистерия. А, най-много ми харесват големите звезди, които участват, тъй като Ран Джонс е доста популярен, работи много активно в Холивуд. Ние имаме Ейдриен Броуди, Клой Севини, Джозеф Гордан Левит, Рол Пърлман, Рон Пърлман, който най-вероятно сте гледали в синовете на анархията. А, Бенджамин Брат а, и така нататък. Елън Баркин. Изключително големи звезди, които участват като гост-звезди в сериала. Така че го препоръчвам с две ръце. Погрефейс е, а, може да бъде открит онлайн, има го на стриминг. Така че абсолютно не се колебайте. Той е модерен, новаторски. Наташа Лио е ужасно харизматична. Пускайте го. А ние продължаваме след малко с още две жени детективи, за които искам да ви разкажа. Останете с нас. Говорим за жените детективи на малък екран, Защо? защото аз съм жена, вярвам и голяма част от тези, които ме слушат са жени, освен това смятам, че хората обичат детективски истории, защото любопитството, което убива котката е по-силно от всичко, аз съм изключително любопитен човек, обичам любопитни хора и обичам да гледам истории за любопитни хора, няма по-любопитно същество от котките и от а, а, жените, които искат да разберат нещо. И поради тази причина смятам, че жените детективи на малък екран са ужасно любопитни, ужасно интересни и имат много какво да дадат на худънет или криминалния жанр. Преди малко говорихме за Чарли Кейл и нейното участие в Покерфейс. Наташа Лион играе главната роля един криминален сериал дел на Ран Джонсон. Преди това започнахме още от 80-те години с абсолютно разкошната Анджела Лансбери в ролята на Джесика Флетчер в Murder's Hero Uh, говорихме малко и за Мис Марпел, разбира се, абсолютната uh, първа, така да се каже, жена-детектив, uh, от която са вдъхновени всички тези образи. Uh, сега минаваме uh, пак някакси напред във времето, в тин, по-скоро teen когато говорим за криминални истории, защото тинейджерския жанр има своя история с криминален елемент. Става въпрос за Вероника Марс. Вероника Марс. Made it out, then after a decade away, decided it needed me, and I needed it. Line one, Ms. Mars. Thanks, darling. Uh, coffee. Black. You're home. I'm back for extended leave. Tis I, your king of spring break. (laughs) That I want, Mr. Mars. Вероника Марс е един сериал, който с годините набира все по-голяма фенбаза. Когато той започва да се излучва през 2004 година, той има три сезона, в този момент телевизията, която го излъчва, претърпява промени, те се сливат с друга телевизия, в крайна сметка част от нещата биват спрени, Вероника Марс, за съжаление, попада под ножа. Може би защото третия сезон на шоуто не е чак толкова добър, колкото първите му два. Няма какво значение. Вероника Марс обаче а, с годините, с минаване на времето, много хора започват да го преоткриват. Наскоро един от актьорите гледах негово интервю и той разказваше, че когато те справили Вероника Марс, а, той не е бил чак толкова популярен, но с минаване на времето, когато той започва дализа да дивидите, бурелове и прочи, и прочие някакви формати. А, сега спояват и на стриминга. Хората могат да го гледат на клуб и те всъщност започват да го оценяват и искат още и още от Вероника Марс. Вероника Марс е а, сериал създаден от Роб Томас, който разказва историята на а, ученичка, 17-годишна ученичка Вероника Марс, която живее в измисленото градче Нептун, което се намира в Калифорния а, и тя живее в а, така, този малък град, който има много голямо социално и класово разделение, т.е. богатите са много богати и бедните са доста бедни. Съответно има а, банди, има престъпления, има корупция, всички неща, за които може да се сетите. Най-основният проблем на Вероника Марс, обаче, е, че тя е абсолютно ауткасната, изритана от а, социалните кръгове, в които се е движила в началото, по простата причина, че баща и който е бивш шериф в а, града, е обвинил най-властния, така най-известният човек в града, че убил собствената си дъщеря. В, цели, пър, в целият първи сезон, по един много, как да кажа, тинейджерски, до някъде наивен, но много провокативен и любопитен начин. Роб Томас като създател, Вероника Марс като основен персонаж и всички останали странични персонажи, които й помагат, разследват убийството на Лили Кейн. Знам, че много ви напомня на Twin Peaks, където всички се чудахме колко била Лора Палмър, До някъде Вероника Марс има вдъхновение от... Така има този елемент. Без сюрреалистичните неща, и така сюрреалистичните тропи, които, разбира се, Девид Линч слага в, в филмите и сериалите, които прави. Вероника Марс е абсолютно добре конструирана мистерия, в която, освен, че зрителят в цели 20 епизода следи кол Билли Кейн, във всеки отделен епизод Вероника, като любител, детектив и човек, който помага на баща си, който след като бива изритан от шерифството, става частен детектив, тя разследва различни случаи в училището си пък и пък извън него, Страшно много звезди, които днес са големи звезди, са били а, така гост участници. Джесика Частейн е един от а, тези хора. А, може да си пусната някъде в първи сезон часа тя. Аманда Сейфрид а, е, се води гост звезда на този сериал тя играе въпросната Лили Кейн, която бива брутално убита. А, и още и още други, а, други звезди, но, разбира се, в основния каст, включващ Кристен Бел, Джейсън Доринг, Ерико Куантони, които и до днес са известни като а, Логан Екълс, Вероника Марс и разбира се, нейния баща Кит Марс. Сериалът бива би сприян на третия си сезон и минава страшно много време. Хората в един момент отново започват да проявяват интерес към него, тъй като се излизат дивидита, излизат... А, той се пуска на стриминг и прочее, и прочее. И всъщност Роб Томас, заедно с голяма част от каста, правят кампания, а, в а, която молят за събиране на средства, молят фенове и почитатели да дарят пари правят се таки кикстартер кампании. Те имат част от бюджета, но им трябват още пари, за да могат да направят филм. Това е най-бързо завършената Kickstarter кампания. Те успяват да съберат сумата, която искат, която 100 000 или 200 000, не съм сигурна каква беше сумата, беше отдавна, но те успяват да съберат за по-малко от 24 часа. И в крайна сметка филма се случва няколко години по-късно. След него Хуло купуват правата за Вероника Марс и всъщност правят четвърти сезон, който вече, тъй като Вероника Марс естествено, Кристен Бел сама по себе си порасва. нещата, които се случват, са много по-сериозни, много по-тежки престъпленията са много по-големи, случаите са много по-бомбастични, То не е много по-сериозен. Но когато гледате, аз наскоро скоро имах възможности, всъщност това е сериала, което ме да на направя днешната тема. Когато изгледате всичките сезони на Вероника Марса, повярвайте ми, те са наистина като бомбони, ужасно вкусни, ужасно приятни за гледане. Но когато изгледате всички сезони на Вероника Марс, един след друг, просто гледате епизодите един след друг, вие ще видите еволюцията не само на персонажа, чи физически, защото Кристен Бел Порасва, жени се има деца, но и изобщо в драматургичен план. Как се променя тона на сериала, как се променя цветово, как се променя като отношение, как се променя и като случаи, които Вероника Марс следва. Аз лично препоръчвам Вероника Марс, може да намерите ме онлайн. и я на стриминг абсолютно без никакъв проблем. Ще откриете всичките сезони, включително и филма. Филма са го давали няколко пъти по българската телевизия, но аз ви препоръчвам първо да изгледате трите сезона, за да се запознаете с света на Вероника Марс. И разбира се да разберете колко Били Лейн. И вече след това, Да седне да изгледате филма и новия четвърти сезон, остана ни още една дама детектив. Тя се намира в 20-те години, освен това е в Мелбърн, но за нея само след минути. Киното и града аз съм Зазия Спарухова. Днес говорим за жените детективи на малък екран. Моето вдъхновение дойде от Вероника Марси, от това, че реших да си направя маратон с нея, но освен това, аз нямам нужда от когато говоря за детективи, детективски истории, изобщо жени, които разследват, защото си завират малките сладки нослета на места, на които тези нослета нямат работа, но жените, подобно на котките, и тук искам да включа и лисиците, са ужасно любопитни същества, обичат да знаят неща, аз самата съм ужасно любопитна, обичам да знам неща. И в този смисъл, а, жените детективи са ми ужасно любими нещо, което искам да правя. Винаги ми е била мечта и нещо, което намира много близко до себе си. Ужасно с огромен кеф се наслаждавам на такъв тип истории. В целия брой говорихме за Джесика Флетчер и а, Мис Марпъл, говорихме за Вероника Марс, Чарли Кейл от Покерфейс, останали една последна дама, която се намира, както вече казах. Действото с нейните престъпления се развива през 20-те и 30-те години. Мястото е Мелбърн, става въпрос за Австралия, а сериалът е Мистериите на Мис Фишер. This is the I'm sure the police will do their best to find the cop, but I'd like to help. May I present the honourable Miss Fisher? Lady detective. I appreciate your curiosity for crime. Well, every lady needs a hobby. Why do you think you could just run off on your own? Because I'm carrying a gun. Мистерията на Мис Фишер, ми е ужасно любим. Това е австралийски сериал, който е вдъхновен от книги. Книгите, за съжаление, не са преведени на български, не може да ги открите, може да ги откриете, сигурно на английски някъде, не иде да из интернет пространството, а може би да си ги поръчате. Но като цяло сериалът всъщност е вдъхновен от тези книги. До някъде ги адаптира, до някъде прави своя така вариация по темата. Но историята разказва за мис Франи Фишер, която се прибира в родния си грата Мелбърн след дълго пътешестване. Тя е доста богата, защото е наследница и а, тъй като сестра е била отвлечена и съответно убита преди много-много години, а тя без да иска, прибирайки се в Мелбърн, се забърква в а, така едно престъпление, а, което е свързано с... А, Наркотици, кокаин и прочие и прочи, пр. някакви ужасни неща. Та, веднага след това тя се запознава с един доста чаровен, но много консервативен и така глътна обастуна, ако мога да използвам този израз. Инспектор. И ам, всъщност тя решава с всичките си пари и с многото свободно време, което има, да си отвори детективска агенция и съответно да помага на хора, които имат нужда от това. Ам, мис Фишер, особено за времето, в което се развива, може би не за модерните така нрави, но тя е много разкрепостена, тя е. Човек, който не иска да се жени, тя е много свободолюбива, тя е изключително смела, има пистолет, освен това, е много женствена. Сериалът мистерите на Фиш размесва в себе си. От една страна епохата на джаза, епохата на нямато кино, изобщо тази стилистика, тази естетика, нещо, което аз много харесвам. От друга страна, в него има страшно много ам, нуар елементи, има много феминистки елементи, които са по много приятен начин изведени. Отново казвам, става въпрос за жена. Да в ja която to разследва престъпления и не винаги, аз харесвам този баланс, не винаги а, мъжете, нали тя успява да победи мъжете и да е по-добра от тях. В, нали, това е винаги много търсено, когато се прави нещо с жена в главната роля. Тя някакси успява да победи мъжете дори и в физическите неща. Не Мис Фишер, но успява да ги победи. Тя просто е добра в тези неща, които изискват по-нежен подход, по-женски подход, по-мек и по-емоционален. За съжаление, Мистерите Мис Фишер ужасно скъп сериал и австралийската телевизия не успява да го, така да го продължи за дълго време. Той има само три сезона, а, които а, така започват през 2012, свършват през 2015, ако не се лъжа. И, а, и в крайна сметка нали, някакси хората, които... А той е доста популярен, доста гледан. Хората чакат с интерес нови неща, но те нали, не се появяват. За сметка на това, екипа решава, телевизията одобрява, бюджет им дават и те успяват да направят един телевизионен филм, който се казва Мис Фишер и криптата на сълзите, който може да откриете. Между другото и сериала и филма може да гледате по най-различни телевизии. Епик драма основно излъчва Мис Фишер, така че може да гледате на техния канал, да си върнете така епизодите. Моя съвет е да ги гледате така, както те та излизат, т.е. В, в, по начина по който са структурирани. Но може да ги гледате и абсолютно разбъркано. Всеки случай си е сам за себе си. Но тъй като Франи Фишер и всички персонажи и основни, които участват, имат а, е, някакви взаимоотношения, тези взаимоотношения се развиват, е по-добре нещата да се гледат в, по начина по който са снимани и изначално са разказани. Мис Фишер и криптата на сълзите излизат през 2020, както вече казах, се води филм, и то телевизионен филм от а, час и 40 минути. М-м, въпреки това, повечето епизоди на Мис Фишер са около час, час и нещо. Може да ги откриете и онлайн, аз лично препоръчвам. И по телевизията, и онлайн няма никакво значение, но препоръчвам Мис Фишер, много харесвам ноара елементите в него, харесвам мистериозните елементи, харесвам химията между персонажите и най-вече Хареса Меси Дейвис, а, която е австралийска актриса, която може да се гледали в най-различни филми. Баба Дук е един от най-известните. си е разкошна. Аз последно я гледах в а, а, Гель Моделторо Кабинет of Curiosity където тя играше в една от историите, която, която е вдъхновена от разказ на самия Гель Моделторо. но а, тя е разкошна, тя е разкошна актриса и много добре се справя като Мисс На мен ми е много приятно, много харизматична. А така, че Мис Фишер е последната жена на детектив за днешния брой. С това и с нея ви казвам чао, бъдете с нас и другата неделя. Ние ще бъдем тук и цяло лято. Цяло лято ще може да слушате киното и града в неделя или пък онлайн може да се абонирате за нас. Има ни в Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, на всяки подкаст, платформи, където слушате подкаст. Това ако решите да не слушате по радиото. Но ще не има и цяло лято. Ще си говорим за готини интересни филми. Процесуват много интересни премиери, от мисията невъзможна през Индиана Джонс, да, Чак до Опехаймер на Кристофър Нолан. Всичко това предстои през лятото. Ще говорим за него. Аз съм Зазия Спарухова. Това е киното и градът. Имайте разкошна неделя. Чао!